0: Estás escuchando Let Us Hear El podcast donde la música Es solo una excusa Bienvenido Y bienvenidos a Let Us Hear El podcast que ha servido de inspiración Para que otros artistas comiencen su incursión En esto del mundo del ciberchismeo Como Lady Gaga, David Byrne y nuestra amiga personal, la ex primera dama de los Estados Unidos de América, Michelle Obama. Mi nombre es Abraham Morales y conmigo se encuentra la reencarnación de las musas en la Tierra, mi amigo Augusto Rivera. ¿Cómo estás?
1: Bien. Aquí.
0: Podcast más. <ríe> tan, tan elocuente como siempre. ¿Qué tal tu semana, amigo? Bien, tranquilo, no me quejo. Excelente. Así es muchachos, hoy estamos de manteles largos porque Let Us Here ha superado las 100 reproducciones en Spotify Bueno, en, en todas nuestras plataformas combinadas La verdad es un número al cual jamás creímos que íbamos a llegar Pensábamos que nada más este podcast lo íbamos a escuchar a Gusto y yo Y lo peor es que yo ni lo escucho Entonces la verdad es que les agradecemos mucho que se hayan quedado ustedes valientes a divertirse un ratito con nosotros, a escucharnos como pinches merolicos cada jueves. Entonces, muchas gracias, esperemos no, no decepcionarlos. Y este programa no va a ser la, la excepción. Tenemos varias cosas que platicar en esta en este Leros Here. Tenemos una noticia bastante larga, que ahorita la vamos a mencionar. Y en la tertulia vamos a hablar sobre... Esta pequeña gran polémica que causó el, el CEO, el director general, ¿no? De. Cre, director, fundador y dios de Spotify, <risa> Daniel Eck. <risa> respecto a la. a la producción musical y, al, y a su servicio de streaming. Entonces. Causó bastante controversia sus, sus declaraciones. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en un, en un ratillo. Mientras, amigo mío tenemos dos noticias, una que nos hace muy feliz, nos pone muy felices, y la otra es la sufrimos este fin de semana ah, sí. ¿cuál es la, la primera noticia? la <risa> CNDH uh...
1: okay. no sé cómo uh, se diría, ha subido ha
0: declarado a... ha emitido una acción ah, de inconstitucionalidad, exacto. ante las, las reformas de la ley federal de derechos de autor esto fue relevante durante todo el mes pasado, de hecho desde hace dos meses, desde que la Cámara de Senadores y Diputados aprobó en lo general, sin prácticamente revisar nada en la ley, ya lo platicamos en el, en el podcast de hace dos semanas. Y pues sí, todas esas firmas y apoyo que, tuvo, que tuvieron distintos organismos a nivel internacional crearon presión para que la CNDH pudiera pues como dijimos, levantar esta acción de inconstitucionalidad todavía falta mucho, la, significa que la ley me parece que va a estar un rato como digamos que en la congeladora. Las ambas cámaras tienen que revisar cada punto, o sea, metieron más cosas en esta en esta acción de inconstitucionalidad, pero entre ellas está esta ley federal. Y solo queda que lo vayan a revisar punto por punto y y pues la verdad es que aquí lo celebramos para que vean que la CNDH de vez en cuando sí hace su trabajo no siempre, porque hay demasiados casos que no no le prestan atención, pero bueno, al menos en este, pues sí hubo sí hubo respuesta y pues la verdad es que lo felicitamos bastante, y también agradecemos mucho a los que hayan este, pues firmado, como nosotros la, la, la petición para que se y si se tomará esta, estas acciones. Y lo que único que voy a leer es que la, la acción tiene. fue por posibles violaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales, entre otras prerrogativas. Entonces, pues es, son argumentos bastante robustos. Y la verdad es que qué bueno. Pero ahora sí, amigo mío. Después de esto que nos pone felices. Algo que también nos, nos hizo reír el fin de semana y hartarnos, y, <ríe> y comer, bueno, yo sí comí, tú, ¿no? <ríe> Seis horas de ver qué, ¿qué, amigo? ¿Qué estuvimos preparando, cocinando para ustedes, pues, para nuestro
1: público? Se anunciaron desde hace una o dos semanas la, las ternas, que creo que no son ternas, pero... X, eh, las nominaciones. Las nominaciones del, a los premios eh, Video Music Awards de MTV. 2020. 2020, exactamente. <risa> que son, creo que a final de este mes. No sé exactamente. Así
0: es, el 30 de agosto en el dos, de este año. En, los, en, el, en Nueva York. No sé si, se supone que todavía no van a tener público en el Barclays Center. Se creo que ya no va el... a ser en el...
1: En el. Ya no. no. Creo que hace rato por aquí tenía la nota, ya no la tengo, pero creo que este. ¿Cambiaron de foro? Sí, creo que ahora se va a hacer como en varios este lugares a la vez. No sé cómo voy a ser exactamente.
0: Pues como todos los demás premios, ¿no? Así nada más. este. Disgregado. Pues... Va a ser interesante porque habían ya varios este artistas que se iban a presentar, entonces. Pues a ver cómo resulta, pero la logística nos vale madres mm -hmm. y el evento seguramente no lo vamos a ver quizás sí, ahí tendremos ¿qué, qué te parece otro fin de semana de estar viendo MTV? <risa> pero bueno son bastantes nominaciones, Lo separaron como por dos categorías principales que son como las populares y las profesionales como son videos musicales y nosotros no tenemos ni puta idea de filmografía y de producción de cine no, no vamos a, a opinar Sobre esas categorías como cinematografía Bueno, fotografía, edición, efectos Eso no, no nos importa Porque no tenemos ni idea de qué signifique Pero todas las demás categorías Pues sí podemos Opinar y lo haremos Inmediatamente hay ¿Cuántas son categorías? 15 dijimos, ¿no? Ajá. Las que podíamos votar Y, a ver, el primero es vid vid Video for good que es un video con mensaje social entonces amigo cuáles son los nominados Lo, la dinámica va a ser esta, vamos a decir los nominados y al final nuestra, vamos a hacer como una quiniela a ver si le atinamos al final vamos a decir quién es el, nuestro favorito de cada categoría y a ver, cuáles son los nominados para Video For Son All The Good Girls Go To Hell de Billie Eilish
1: I Can Breathe, The Hair, The Bigger Picture, The Little Baby, I Love Me, de Demi Lovato, Lockdown, de Anderson Pack y The Man, de Taylor Swift.
0: Dios, Santísimo, no me he podido sacar esa canción de la cabeza.
1: <risa> Muy buena canción.
0: No puedo, no puedo, no puedo <risa> con esa canción. <risa> o sea... De tantas veces que la he repetido en mi cabeza, ya me gusta, entonces. <risa> es el efecto Taylor Swift otra vez. Again. Y, bueno, esos son los nominados. Y Let Us Here augura que va, el premio va a ir para Little Baby, The Bigger Picture. El video está padre. Veanlos. Ustedes ahí pueden votar. Ya no vamos a... A opinar sobre los videos porque, pues, qué huevas son un, un chingo. Entonces, avancemos. Best Quarantine Performance, ¿no? Algo así es. Así es. Así es. Best, best Quarantine Performance. Bueno. Eh, si quieres, esto yo los leo. Okay. Uno y uno. Es Chloe and Halle do it. Desde el de, de, From MTV, Promathon. Descubrimos que estos güeyes no se llaman 5, se llaman CNCO. Su <risa> so MTV on blog at Home. Luego, DJ Denise. <ríe> Me su nombre Su presentación del Club MTV Presents Dance Together, hashtag Dance Together John Legend En su presentación, hashtag Together at Home Concert Series Lady Gaga con a Smile from One World Together at Home Y finalmente Post Malone Su tributo a Nirvana Y nosotros decimos que Va a ser para Post Malone Su tributo a Nirvana porque Todos los demás están raros creo que el otro mejor fue el de CNCO sí. ahí me dio porque DJ Nice fue una presentación de Twitch <risa> o algo así fue en Zoom una madre así entonces estuvo raro ¿cuál es el que, el, el que sigue amigo mío? Best Music Video From Home
1: y los nominados son Wildflower de 50 Seconds of Summer no, qué, qué pendejo, estaba confundiendo con, con <risa> la otra banda 50 Seconds of March, ¿qué se llama? 30.
0: Sí, uh, no importa. 5 oh, yeah, Seconds of Summer. Se llaman a Jared <laughs> se van a encabronar. ¿no? ¿Qué es 30 Seconds? <laughs> no me acuerdo. <laughs> sí, whatever. 5 <laughs> Seconds of Summer, Wildflower. Ese ¿Cuál es? otro?
1: Happy Days, The Blink, The Blink, 182. Blank. Tusi <laughs> <laughs> Sly, The Drake, Stuck With You, The Ariana Grande y Justin Bieber. Bigger Love, de Young Legend, y Level of Concern, de 21 Pilots.
0: Recordemos que la canción Too Slide, el video, de, de Drake, es prácticamente un MTV Crips. Sí. El cabrón no vale porque eso no es una casa, es una mansión, entonces eliminado <laughs> por default. Y Let Us Here dice que va a ganar 21 Pilots, Level of Concern. Esa canción está muy buena, la verdad es que sí me gustó mucho. Y el video está, está muy padre. Ok, entonces sigamos. La lista es larga, la siguiente es Best Alternative y los nominados son The 1975 con if, if You're Too Shy, Let Me Know, All Time Low, Some Kind of Disaster, Phineas, Let's Fall in Love for the Night, Lana Del Rey, Doing Time, Machine Gun Kelly, Bloody Valentine y una vez más 21 Pilots, Level of Concern, este es el único en el cual Augusto y yo diferimos yo digo que va a volver a ganar One Pilots, Level of Concern. Augusto dice que va a ganar Lana del Rey, Doing Time. ¿Está bien? Tuvimos que ver todos estos videos, todas estas canciones. No pude, no puedo con Lana del Rey. No puedo, lo siento, lo intenté. Pero bueno, ahí está. Es la única en la que diferimos. De ahí en fuera, todas son... todos compartimos la misma opinión. Siguiente, por favor, amigo mío. Sí. Te tocó la mejor categoría.
1: Best Rock que no es Rock bueno, ya, ya quién sabe. Happy Days de <laughs> Blink 182. The Blank. Orphans. <laughs> the Coldplay. Orphans. Uh -huh. Wasted on You the Evanescence. Evanescence. Their Future Self. Hands Up the Fallout Boy con White Jim Así es. Oh, yeah, the Green Day. Y Caution de The Killers.
0: De los Chila Killers. Y nosotros dijimos que. Se va a ir para Wasted on You de Evanescence. Es un video también que pude entrar en la categoría de Video from Home. Uh -huh. Y pues la canción está buena. Yo también pude haber puesto Blink. También, pero porque a mí me gusta Blink. ¡Ah! Me tocó la mejor categoría. ¡Ufas estufas! <risa> <risa> Ahora sí, perros, prepárense. Para el perreo intenso. Porque es Best Latin. Y el primero es... Madre santa. Anuel... IAA -A featuring Daddy Yankee, Osuna, Carol, Carol G y J Balvin con China, cochina. Que arruinaron mi canción, Date Wasn't Me, esa canción de mamá Pero bueno, todos esos güeyes se pueden ir a la verga por eso. Bad Bunny, yo perreo sola. No manches, ¿por qué escuchamos esto, amigo mío? <risa> es parte del trabajo, es parte de la chamba, de nuestro jale. La siguiente es, mamacita. <risa> de los Black Eyed Peas featuring Osuna y J. Ray Soul amarillo con J Balvin la tusa <risa> con Karol G featuring Nicki Minaj y el dúo que al parecer todo el mundo estaba esperando no, no, no tenía idea que es Maluma featuring J Balvin con qué pena así es amigos míos escuchamos todas estas canciones y llegamos a la conclusión de que va a ganar mamacita con los Black Eyed Peas Will I am con un, con un cautín reparando un celular fue lo mejor de, de todo esto. J. Balvin es racista. Sigamos. <risa> La siguientes es Best K-Pop. La otra mejor categoría. Jamás habíamos escuchado tanto K-Pop y reggaetón en, en un día. Juntos, juntas y en un día.
1: Las nominaciones son On de BTS, Obsession de
0: EXO. T X O no, creo que se llama. Whatever, no nos importa. Oh my
1: god, de... The... G Idol? G, G I D que sea. Someone G I D L E Someone, someone, the Monster X Psycho the Red Velvet y Nine and Three Quarters Runaway the T X T
0: Tomorrow X Together. Increíblemente nos gustaron dos canciones, pero es como le mencionaba Augusto, estas fueron como la coca, la última coca en el desierto, después de escuchar tanto reggaetón. Después de que prácticamente la música latina se convirtió en reggaetón. Está, ustedes escuchen lo que quieran, está bien. Sí nos gustaron dos canciones, eh, genuinamente. Ya después dimos que no tanto. Pero bueno, para nosotros es TXT con Nine and Three Quarters Runaway. Hay una, un asterisco para Red Velvet, esa canción está chida. Exacto. Prosigamos con... No mames, pensé que este esta este iba a ser la más interesante y fue la que más hueva me dio. <risa> Best RB. Y los nominados son Alicia Keys con Underdog. Esa canción está chida. Chloe and Halid Duet. Her Featuring YG con Slythe. Khalid Featuring Summer Walker 11. Esa canción está de hueva, por favor, no la escuchen. O escuchenla, no nos importa. Litzo con Cause I Love You. Esa canción está verguísima. Chavista. Neta. Chavista, Chavista. El video está, está cutre, pero la canción está muy buena. Y The Weeknd con Blinding Lights. este Y nosotros dijimos que The Weeknd Blinding Lights. La canción está chida y el video también está bueno. Pero también ahí hizo asterisco para Litzo. La verdad es que sí nos sorprendió. ¿Sí? Igual fue la coca en el desierto. En este, en este desierto llamado R&B. <risa> Continúa, amigo mío. Okay. Best hip hop.
1: The Bob de The Baby, Godzilla de Eminem con Juicy World, Life is Good de Future con Drake, Savage de Megan Threstallion, The Box de Roddy Rich, High is in the Room de Travis Scott.
0: Wow, ese video, Dios Santísimo. <laughs> y nosotros dijimos que Eminem featuring Juice World. Era, es quien se va a llevar este premio Pues porque es Eminem también O sea, tiene muchas influencias No, this looks like a chop así, yeah, no Anyway, Best Pop BTS Again Con On Halsey con You Should Be sad No tengan energías en graneros, por favor Eso es antihigiénico Los Jonas Brothers, What a Man gonna Do Justin Bieber featuring Cuavo con Intentions, Lady Gaga con Ariana Grande, la canción Rain On Me, y finalmente Taylor Swift con Lover. Esa canción no está tan chida como The Man, y por eso mismo el video, está está padre ese video también, pero para nosotros se lo va a llevar los Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. La canción está buena, que me, ya me acordé cómo va y está buena. Ya me acuerdo del video de la okay, canción, con... no me acuerdo, pero del video sí. Bueno, yo te me acordé Whatever Sig Sigamos Prosigamos con nuestra vida Best collaboration Está Ritmo Boy, Bad Boys
1: for Life De Los Black Eyed Peas Con Jib Alvin <risa> Life is Good uh, The Future Con Drake Stuck With You Darina Grande Y Justin Bieber La Tusa De carol G Y Nicki Minaj <risa>
0: La Tusa Lo peor es que la canción sí, sí se, llama se llama Tusa, tusa. <risa> <risa> <una> super... <risa> <risa> Pero pues es la tusa. Va a matar la tusa.
1: <risa> Rain and Me, de Lady Gaga y Elena Grande. Y Beautiful People, de Ed Sheeran y Khalid.
0: La verdad es que este video de... Le de, de dijimos, ¿no? Ed Sheeran, ¿no? Es el que se lo va a llevar. <risa> Correcto. Para nosotros este video es el mejor. Está cagado. The whitest people on earth. <risa> Sigamos con el SOTI. Es decir, Song of the Year. Los nominados son Billie Eilish Con Everything I Wanted La canción está buena, el ritmo está bueno Pero he, he llegado a la conclusión de que La voz tan de hueva de Billie Eilish como, como que estuviera así como En torpor o en dormancia La neta es que no puedo con ella, una disculpa Doja Cat con Seiso Lady Gaga con Ariana Grande Rain On Me Megan Thee Stallion, Savage Post Malone con Circles Y Roddy Rich con The Box. Nos, nos sorprendió Doja Cat en muchos aspectos, pero se lo vamos a dar a Post Malone Circles. Gran canción, a mí me gustó mucho esa canción. Uh -huh. ¿Cuál categoría sigue? Push, new, push okay. Best New Artist. Es que es en el Push New, new Artist. Sí, antes, ¿sí escuchaste a, otras, a otros güeyes aquí? ¿o no?
1: mm, escuché una canción de Luis Capaldi. Que es muy famosa o sea, de los, los demás ya no me dio tiempo, entonces que, se, okay. queda, se queda quien ya habíamos dicho. Entonces, okay. bueno, push, push best new artists, este los nominados son Lewis Capaldi, Doja Cat, Jack Harlow, Tate McRae, McRae. Roddy Rich y. John
0: Eso. <laughs> Y dijimos que Doja Cat porque fue la canción que nos gustó de la de los premios anteriores. Bueno, de la categoría anterior. Y finalmente, el AOTI, Artista del Año, Artist of the Year. Tenemos a the baby Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone y The Weeknd. Nuestro criterio para determinar quién era el artista del año fue... Eh, Hace un año, ¿de quién escuchamos más? Prácticamente, así uh -huh. Y para nosotros fue Post Malone Ese para nosotros es el artista del año Ahí lo tienen, amigos míos Sufrimos Faltó... seis horas viendo tantis Falta el video del año Ah, sí es cierto, el bote <risa> Sí es cierto Bien. Claro, ese es el más importante Sí es cierto El video del año Vas, aviéntate el Boti. Los nominados fueron
1: Everything I Wanted De Billie Eilish Godzilla de Eminem y Juicy World, Life is Good de Future y Drake, Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande, The Man de Taylor Swift y Blinded Likes de The
0: Weeknd. Se lo tenemos que dar a Taylor Swift. Sí. Se lo tuvimos que dar a Taylor Swift porque el video está chido, la canción es súper pegajosa. Yo creo que al rato la voy a poner mientras me baño o algo. Acá echando el manspreading en el. En el, ¿En el baño. <ríe> en el baño. Este. Ahora sí, reitero nuestra. El comentario anterior. Tuvimos que ver todos los videos. Absolutamente todos. Fue un fin de semana divertido. Tuvimos que ponderar también qué otros premios vamos a, a considerar para también hablar de ellos y hacer esta quiniela. Cuando lleguen los. Los mencionaremos, ahorita no vale la pena Entonces les recordamos que estos eventos Se van a realizar el 30 de agosto del 2020 Seguramente es domingo Sí Y pues véanlo, si ustedes hagan su quiniela Pronto vamos a hacer Un correo electrónico para que a ver si Su quiniela también cuadra con la nuestra estamos unos 100 varos O algo <risa> Pero... Pues aquí entre Augusto y yo nada más diferimos en uno Entonces son 100 baros, a ver, aquí en Latina Si se lo va a llevar 21 Pilots o... ¿Cómo? Lana del Rey Pero lo sabremos hasta el 30 de Agosto O el podcast de ese día Entonces esos... Ah, no Esos fueron los VMAs, son los nominados Nuestros pronósticos Pero la música no para Hay discos este viernes Ah, espera, antes en, en ¿Cuál era? ¿Music Video From Home? ¿O cuál era? No es cierto Best Quarantine Performance uh -huh. Hay dos que nos gustaron más Que es el de Imagine De los artistas De todos los famosos <risa> Con Gal Gadot Will Ferrell Y un montón de güeyes más Pero uno que de verdad Está muy 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 bueno Es De la BBC Con varios artistas Cantando Times Like This De Foo Fighters Está obviamente Foo Fighters Bueno Dave Grohl este, Taylor Hawkins, Dua Lipa Y otros varios artistas Y justo de esos varios artistas Hay uno que no conocíamos Que ese va a ser el disco de la semana Que es Biffy Clyro Con A Celebration of Endings ¿O tú conoces a alguien más?
1: No, de hecho es el único que conozco O que ubico más bien de De esas personas
0: Me suena john Young Jesus pero no sé por qué No, por Little Jesus que es una mexicana <risa> Entonces, ese es la, el álbum de la semana, Biffy Clyro, con A Celebration of Endings. Entonces, pues, ya eso fueron todas las noticias. Vámonos a la tertulia. Y ya estamos aquí en la tertulia donde vamos a platicar sobre las polémicas declaraciones que el CEO de Spotify, el famosísimo sueco Daniel Eck, realizó el pasado 3 de agosto, me parece. Mm. No me acuerdo, pero el, no es cierto, julio 30. El, julio, el día 30 de julio realizó, le, le realizaron una entrevista a la revista Virtual Music alive o Musicali, como ustedes lo conozcan y Digamos que todas sus palabras se, se fueron sacando como de proporción A lo largo de la semana Pero bueno, no hay que adelantarnos ¿Quieres tú Explicarnos de qué, va, de qué fue la entrevista Mío Mío? Bueno, la entrevista
1: fue sobre los resultados eh, Financieros de De Spotify para el Q2 ¿o el... Q2, sí, Q2. Uh -huh. Y... Bueno, entre otras cosas que se discutieron eh, fue la parte de los artistas de...
0: Mm, ¿cómo, se les, ¿Cómo se les retribuye? ¿no? ¿De manera, digamos, monetaria, de alguna manera? Uh -huh. eh, lo que pasó fue que, antes, que, que, quiero recordarles que Spotify es una de las peores empresas para trabajar. ...o prácticamente para generar dinero... ...porque Spotify no genera dinero... <risa> ...y si lo genera prácticamente... ...tiene muchas, muchas pérdidas... Sí. De, man eh, ...de manera... ...¿cómo se le conoce?... ...financiera, fiscal... ...no sé, no soy economista... ...pero el chiste es que es una empresa... ...que en realidad tiene más pérdidas que ganancias... ...y eso ha sido desde su... ...fundación en el 2006... <risa> ...entonces lo que ocurrió fue que en este último cuarto del año cuando sacan sus evaluaciones fiscales y, de, y, y económicas resultó que como siempre siguen perdiendo dinero pero aumentó así muchísimo el número de suscriptores premium en su plataforma entonces en esta entrevista lo que mencionaron fue que mmm, antes se veía como a la música Estilo como los Billboards, ¿no? Top, mediante tops 40, 100 o 200. Pero lo que están mostrando como resultados en esta plataforma es que ya estamos hablando de 43.000 artistas top. Es decir, que si tú quieres sobresalir tienes que entrar en este grupo de 43.000 artistas. Son los más, digamos, populares en este sentido. Y, y evidentemente son los que más ganancias, entre comillas, son los que se están llevando. La manera en la que Spotify funciona es. De acuerdo a qué tantas veces tu canción o tus canciones fueron estremeadas en, en cierto tiempo. De, eh, de acuerdo a la proporción del total de, todos los stream, de todas las canciones estremeadas en este tiempo. Es, de, es lo que te paga. Es decir, te paga como regalías. De acuerdo a un acuerdo que tú tengas con la disquera. Más bien que Spotify tenga con la disquera. Y la proporción de que tantas reproducciones tuvo tu canción Así es como funciona el sistema de pago de Spotify Más, menos, así como de manera muy, muy desmenuzado. Entonces, obviamente, si tú eres un artista que apenas si sí tiene unas cuantas reproducciones Digamos, mil, dos mil canciones, digo, de reproducciones Pues si estamos hablando de que hay millones y millones de streamings al año Pues tus dos mil prácticamente no van a generar dinero muy, muy poco Entonces digamos que no se ve reflejado el, Digamos que de manera justa El esfuerzo y trabajo de los artistas en Spotify Y eso ha sido un tema que lleva muchos, muchos años Recordemos que Taylor Swift, Radiohead y otros varios artistas Hubo un tiempo en el que se salieron de la plataforma Justo por esta injusticia De, de acuerdo a los pagos Entonces lo que mencionaba este Daniel Eck. Es que ahorita los artistas pues no pueden... O sea, esas, son, esas fueron sus palabras. Los artistas ya no pueden sacar un disco cada tres o cuatro años. Justo debido a que... Pues hay muchos artistas que sacan muchas canciones a lo largo del año. Incluso con muchas colaboraciones. Y obviamente se mantienen vigentes durante mucho tiempo. Y con varias reproducciones. Entonces eso les genera aún más dinero. A que tú simplemente hagas canciones cada como él dice tres o cuatro años. Pero lo dijo más también porque estamos viviendo una época extraordinaria. Donde los artistas, como muchas personas sabemos, en realidad sí, sí ganan dinero de los discos. Porque, pues sí. Pero en realidad es una muy. una proporción muy pequeña. Una porción muy pequeña de lo que de verdad generan. Lo que de verdad. Le, le genera dinero a los artistas son las presentaciones en vivo eso es lo que de verdad le genera dinero ahorita estamos viendo una época en la que no pueden existir <risa> entonces pues su economía se ve impactada de manera sustancial entonces por eso ahorita muchos artistas tienen que vivir digamos que de el streaming o de las compras de, de pues no solo de mercancía, sino... O sea... De su música y aparte de su mercancía, ¿no? no yo no lo veo de como de lo mismo Que para mí mercancía es como una taza Sus canciones sí ya es así como lo chingón Yo digo que le ganan más a una taza que a... Una <ríe> bueno, sí Pero el chiste es que... Está como este conflicto Porque obviamente... Digamos que tú le ayudas más a un artista comprando su canción Así, yendo a iTunes O comprando el disco en Amazon O lo que sea, ahí tú le ayudas más al artista Que nada más streameándolo Por lo que yo les acabo de comentar Porque además, cuando tú compras Estas cosas, o sea, cuando ya las adquieres Completamente, aparte de que tú eres dueño Que es algo que platicamos hace dos semanas Como del copyright y eso Esta, esta compra es Fija, es decir, el, el artista Va a recibir una cuota fija De, de, de dinero Por su producto en cambio el streaming fluctúa de acuerdo a muchos parámetros, ¿no? Entonces, debido a esta declaración que realizó Daniel Ek, muchos artistas empezaron a pues, encabronar Porque estaba pensando así como, que digamos como cierta explotación musical, ¿no? Es decir, tienes que estar este, escribiendo y haciendo canciones a cada pinche rato si quieres vivir de esto, ¿no? Si quieres vivir de Spotify Entonces Pues es un tema eh, Escabroso Porque también lo que mencionó Daniel Eck Es que muchos artistas al estar sacando Canciones o, o material continua, De manera continua Genera cierta comunicación Directa y, y, y por lo mismo mmm, Continua con sus Fanáticos Lo cual es uh, yo no, yo no lo veo de tal manera Porque una cosa es que tú estés lanzando canciones Y otra cosa es que tú tengas comunicación con tus fanáticos Pero así lo puso este señor no
1: Yo qué, creo que qué oh, más o menos lo que yo mm, supuse Que quería decir es que como que se mantienen Te mantienes relevante Si estás publicando constantemente Canciones o te no, no relevante, vigente, o sea, si o sea, es vigente. Constantemente sac Sacas una canción, sacas otra canción Sacas otra canción, pues la gente está Consumiendo y aparte habla de ti y aparte,
0: no sé, o sea... Exacto, sigues apareciendo, sigues estando, eres estás en la escena, uh -huh. entonces, pues sí, y, y lo podemos ver, o sea, acabamos de, tenemos un ejemplo hace unos minutos que lo mencionamos, los VMAs, o sea, cuántas veces el mismo artista de reggaetón, voy a decir J Balvin, no aparece... Uh -huh. ...o Drake, que no es reggaetón... ...pero ¿cuántas veces no apareció en, la, en, la, en los nominados? ...varias veces... ...hay canciones que tienen seis artistas... <ríe> ...con esto de las colaboraciones... ...entonces justo lo hacen para... ...digamos... ...no desaparecer del radar... ...pero... ...pues... ...¿a, a, qué, a qué costo? Y lo, ...y lo menciono de esta manera porque... También hace unas semanas salió el disco de Made of Rain de los Ecodelic Force. Se tardaron 29 años en sacar un disco. O sea, en un escenario en el que no hubiera existido. En el que ya, ya hubiera existido Spotify y que el coronavirus se hubiera extendido hasta hace 30 años. Esos güeyes se hubieran muerto de hambre. <risa> Porque se tardaron 29 años. O sea, no es como que estuviera 29 años en, en el horno. Pero más bien entre álbum y álbum se tardaron casi 30 años Y el producto que, que te entregaron fue de calidad Bueno, o sea, yo les puedo decir que fue de calidad Porque a mí me gustó mucho, mucho el disco y, y no tampoco estoy demeritando la... Digamos que el esfuerzo de los artistas que sacan canciones continuamente En este caso, digamos, música popular Porque banda, les voy a decir una cosa El rock murió hace un chingo de tiempo <risa> Ustedes son un nicho Punto, lo de hoy es todo lo que mencionamos en los VMAs, eso es lo de ahorita Entonces el rock murió hace mucho, pero digamos que todo está este estigma de que Un álbum que se tarde más tiempo está mejor producido, o sea, todo eso es como entre comillas, es una visión Y algo que se está generando como muy 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 seguido puede abaratar incluso abaratar tanto la producción como empobrecer también el, el valor y y la calidad. No sé, tú qué opinas.
1: Mm, también depende de eso por ejemplo, del artista. Que... Es que sí, o sea, concuerdo contigo en eso de que si estás sacando un disco cada año, digamos, el, el tercer disco al, al tercer año, pues ya la música o el... La inspiración ya no va a ser la misma. Ya es como que... Pues voy a sacar... Voy a agarrar de las... 40 canciones que escribí hace 10 años. Y a ver...
0: Tú y tú y sí. tú. Y a ver qué hago. O sea... Sí, claro. O sea, ya, ya... Los famosos refritos. Ajá. ¿No? Y claro, o sea... También estábamos hablando durante nuestra... Nuestro fin de semana de videos. Cómo es que varios artistas simplemente por estar sacando canciones... Ya la temática... Ya no... Ya hasta se nos hacen hipócritas. Y el ejemplo es esta canción de Drake con... Ay, no me acuerdo cómo se llama el artista. No me acuerdo, no me importa. En la que hablan sobre pagar pagar este... Como es? trabajar este, todo el se... día
1: para trabajar este... Sí, horas, pero taxes. Cosa... ¿Cómo impuestos.
0: se llama? Impuestos. Impuestos, ¿no? Para pagar tus impuestos y estar chambeándole, ¿no? Y el video es ellos este... En una hamburguesería Ellos este, haciendo trabajo de medio tiempo de así, ¿no? Esos güeyes ya no tienen ni puta idea de eso Así Si alguna vez lo tuvieron, porque no, no me sé la vida de Drake Pero, o sea Y justo en este mismo en esos mismos eventos Se puede ver las, Los dos mundos, ¿no? Tiene un video en el, en el que muestra su pinche mansión Donde todo es de pinche mármol Y en la y en el otro video Se hace así como, no, pues es que yo soy Yo, yo alguna vez fui pobre la chingada pero pues ya es hipócrita, o sea, el güey ya no se, ya no lo siente. O lo mismo con este güey de, ¿cómo se llama? Bad Bunny, ¿no? O se llama así, no. que tiene su canción esta de yo perreo sola. O sea, ya también te estás, simplemente por, por esto mismo de estar manteniendo relevante y vigente, te cuelgas de otros movimientos que están en boga para seguir apareciendo, ¿no? Que hasta en el video sale el mensaje de ni una menos. Para mí eso es súper hipócrita. ¿no? Porque en el mismo video, aparte de que se. Podrá ser el mismo, pero. hipersexualiza su imagen como mujer. Y perrea con una. con una eh, chava y saca la lengua acá, como un, como no sé qué chingados se cree. Hay que tener un chingo de varo también. Eso, eso lo, lo puedo asegurar, lo firmo. Pero, o sea, a eso, es, a eso es a lo que voy. O sea. Tú no le puedes pedir a un artista. que esté sacando discos a cada pinche rato. Porque el producto empieza a perder mucha calidad Porque un, un artista hace su, su trabajo Uno, pues sí, por dinero, eso es evidente, ¿no? Porque de eso vive uh -huh. Pero también porque quiere Porque se inspira ¿No? Al grado de que, no, es que así no me gustó Y la vuelven a hacer la canción O la pintura, o la pinche escultura, o no sé entonces, pero al mismo tiempo puedo ver por ejemplo a Frank Zappa, ¿no? Que Dios lo tenga en su santa gloria, no sé cuál Dios, pero alguno. Ese al, güey, yo te iba a proponer que hiciéramos un un este, un legado de él, pero el cabrón tiene como 100 discos. <risa> <risa> y, y, y de esos 100, como 60 son de estudio. ¿No? Y, o sea, el güey, a pesar de que sí vivió, no sé cuántos años vivió, como 50 años, 60 quizá, o sea, 60, o sea, casi fue año, disco por año, o incluso de a dos, y muchos discos tan buenos, o sea, digamos que también depende, como tú dijiste, del artista, uh -huh. ¿no? Pero, pues, tampoco a ti te gusta, o a mí me gusta sentirme presionado, ¿no? O sea, como que tienes que sacar un disco, no Si de por sí no nos gusta que nuestro patrón o jefe nos esté diciendo Saca el, la pinche madre esta, o ahora le este, esta mamada Pues no, ¿no? O sea, como que preferimos seguir un ritmo en el cual nos sintamos cómodos Y donde no nos cansemos incluso de nuestro propio trabajo ¿No? Ajá ¿Algo, algo que tú que quieras comentar? Pues eh, no, de, de hecho este...
1: Por ejemplo, muchos, muchas veces lo que hacen, por ejemplo, Bad Bunny y J Balvin, todos esos, es que no sacan discos, sacan canciones. O sea, sacan de que los ves muy seguido, como de la nueva canción de J Balvin, la nueva canción de J Balvin la siguiente semana, la siguiente semana otra vez J Balvin. entonces Sí, pues
0: acaba de sacar una de Bob Esponja, ¿no? De, lo vimos. Ajá, entonces, o sea, no vimos el video, pero vimos que está ahí. Ajá. Entonces, lo que, lo
1: que hacen es como mantenerse relevante, sacas un montón de canciones al año y realmente nunca sacaste un disco, o sea, Y sigue siendo como conocido.
0: Bueno, que sí sacó un disco este tal J Balvin, ¿no? Su disco de colores, ¿no? que Sure. Ajá. Pero, ok, ese fue relevante, pero... Digamos que porque... Mi novia le gusta esa madre, entonces me mencionó que existe ese disco. Pero tú dime cómo se llama el nuevo disco de Maluma. Nos vale verga. <risa> ¿No? Ah, sí, o sea. Apart aparte de que nos vale verga porque no es nuestro género. Lo respetamos. Pero no es nuestro género. O sea, ¿cuál fue el último disco de Drake? Nos vale verga. Eminem sacó uno, sí. ¿Cómo se llama? No, me valió verga. <risa> Así como mucha gente sí, le valió pero, verga que Sí, o que sea y, que sí, Forza sí y decir un... Sí, exa exactamente, ah, pues Psycho, ¿qué? Yo, sí, yo lo, yo lo entiendo. Y, y, es, y yo les estoy diciendo que el rock y toda esa música ya es de nicho. Sí, son, punto.
1: Ya son artistas que ya hicieron su... Su... Círculo de fans. Sus, y ya más, ya más los escuchan nada más esta gente y la gente que se va sumando sí, poco sus a seguidores. poco con el tiempo pero ya si sacan un nuevo disco pues ya no es este ya no va a ser tan relevante o ya no va a ser de, de que sí, top es difícil sin que atraigas de, a
0: nuevos como exacto es difícil que atraigas a nuevos seguidores uh -huh. pero ve tendremos que checar quiénes son el top ahorita de artistas en Spotify para ver por ejemplo qué tantos ...hacen música, digamos... ...al menos con un instrumento... ...porque... ...quieras o no... ...hacer una canción de, de reggaetón... O, ...o simplemente de música electrónica... ...simplemente es poner algunos... ...ampleos... ...y cantar como... ...como caribeño... ...y ya... <risa> ...tiene su valor, o sea... ...sí, tiene su valor y, y lleva su esfuerzo, definitivamente... Pero también, digamos que a nivel ensamble, a nivel composición, puedes agregar un poquito más de complejidad a través, digamos, de otros géneros. No voy a decir rock porque, digamos que entre todos los géneros hay basura. Punto. ¿No? Eso nos, es, es, es claro. Escribir una canción de punk, tres acordes, y ya la tienes y inventarle la madre al gobierno. ¡Uf! ¡Qué difícil! ¿No? Pero también, o sea, el simplemente pararte en tu compu y hacer, como dije, ocupar ciertos ampleos y repetir la misma, la canción, hacer unos loops y ya. Pues eso va a vender. Lo podemos hacer y subirlo a SoundCloud y a ver qué chingados, ¿no? Vamos a hablar así o algo, no sé, que se, que se me ocurra. Pero existe este, como este debate de, o sea, qué tanto, qué tanta producción también se lleva cada canción porque lo acabo de decir o sea una canción de punk tres acordes por tres minutos una letra sencilla de odiar al gobierno o odiar a tus papás o no sé o whatever cualquier cualquiera cosa que escribía los Ramones y ya o sea las canciones de los Ramones no son difíciles de tocar Yo no, ¿No? Blitzkrieg Bob es <risa> claro o sea en su tiempo ya son un himno y son muy famosas no pero, pero o no sea son, no son canciones
1: eh, que se hayan hecho famosas por ser complejas o por era más bien como que la, la, la música de la época y por, por 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 eso se mismo se hizo como como tú dijiste, se un... popularizó. Ajá. Exacto. Entonces, así como en 20 años vamos a hablar de Yo perro sola como <risa> un himno de, de los,
0: los 20 Exacto, exacto, no no, no lo vimos. Me pasa eso mucho O sea, canciones que yo odiaba Cuando yo estaba más chiquito Ahorita ya las escucho y digo, no suenan mal eso Es como ese La fórmula De los miles de ese rap con pop Hay unas canciones que ahorita las escucho Y están buenas Pero en ese tiempo también no las escuchaba Porque pues prejuicios Y el rock es cultura ¿Tú que vas a ver, chamaco pendejo? Pero O sea la incógnita sigue ahí en el aire, ¿no? O sea, tú no tú no puedes decirle a los artistas que saquen un disco cada cierto tiempo. Punto. No puedes. Uh -huh. O sea, ya lo hizo, pero no puedes por qué obligarlos a hacerlo, ¿no? Porque independientemente de todo, tú simplemente eres una plataforma que... El único propósito que tenía era evitar la piratería, ¿no? Las descargas ilegales... Que vaya que le pegó a la... A la industria... Ahí a los, en los 2000s. Pero pues... Al mismo tiempo... Te, ves que varios artistas... Siguen esta misma fórmula. De estar sacando canciones... A cada rato. Estar sacando discos... O lo que sea. Y ahorita por ejemplo que ya... Ya estamos... En, saliendo del verano pues... Digamos, por, por la pandemia... ...no escuchamos tantas canciones... ...pero o sea, verano... ...y es estar escuchando la misma pinche canción... ...o el mismo artista varias veces. Uh -huh. Que también...
1: Eh, no, ...nunca dijo que tenían que sacar un disco... ...cada cierto tiempo... o sea ...lo mencionó como... No, sí, o sea, sí.
0: no, no dijo eso... Uh -huh. ...exacto, no dijo eso... ...dijo más bien que no podían sacarlo cada tres o cuatro años... ...o sea, no dijo... ...ah, tienen que sacar un disco cada mes... No, no dijo eso ya, Dijo que, Pero el, eso fue lo que, que la que industria
1: ya es más como uh, Actualmente si, si un artista quiere hacer Quiere hacer dinero de Del streaming En este caso el, Ya no ya no se puede quedar con hacer un disco Como antes, que era cada tres o cuatro años Que sacaban disco. ya tendría que ser
0: más este. Exacto, y por eso es que También mencionamos que sus palabras se sacaron de proporción Ajá. ¿No? O sea porque lo que dice es verdad... O sea, hace... ¿Cuántos años? Hace... No sé, 40 años... Teníamos los viniles... Que ahorita... Porque gracias a los hipsters... Regresaron, ¿no? <risa> teníamos los cassettes... Después progresamos... Al compact disc... Y ahorita ya... Es muy raro que alguien... Compre un disco... Físico... Esa también es otra plática... Que vamos a tener... Pero... O sea... Es cierto, la manera en la que se distribuye y se vende la música ha cambiado completamente. O sea, estamos viviendo una era en la que artistas que salieron, surgieron completamente de YouTube, ahorita tienen una carrera musical así enorme. O que artistas, dígase por ejemplo de, de, de estos géneros K-pop, reggaetón... De hip hop Que es Les repetimos bandas Son los populares Ni modo Chillen lo que quieran Nosotros ya Ya, ya lo aceptamos <ríe> O sea nosotros Escuchamos música Todavía más pinche extraña Que todo eso Entonces Que es aún más nicho Es nicho del nicho Entonces, Ya lo aceptamos Y somos felices no <ríe> O sea incluso este podcast Es de nicho Ya lo es <ríe> en, en 50 años Nos van a redescubrir Van a decir Oh personas estaban fuera de su época estaban adelantadas a su época pero estos artistas lo que hacen de estos géneros que ya mencioné, es estar sacando canciones muy seguido a cada rato, por ejemplo, en YouTube en Instagram o en alguna otra red social porque eso es lo que estamos viviendo, y más ahorita en esta pandemia, muchos de los lives que vimos, de, en, que estaban nominados en los MTV, de los Quarantine Performance se realizaron, salvo el de Post Malone, que no me acuerdo dónde se realizó, creo que fue en YouTube, de ahí en fuera todos fueron en Instagram creo que uno fue en Zoom fueron, o sea, tratando de adaptarse a la, a la nueva realidad a la nueva normalidad, hashtag 4T entonces <ríe> entonces sí, o sea estos, estos son los nuevos tiempos uh -huh. Y a, hablando incluso musicalmente Entonces Pueden excusarse los artistas Con esto de que Oye pues, Ahorita no, no me siento inspirado no Y pues sí Ese es una, una Un argumento válido Para digamos No trabajar en ese momento Que recordemos que los artistas otra vez Viven de sus, de sus shows en vivo pero ahorita por esta situación, pues no se puede. Entonces tendrían que adaptarse. Que muchos lo están haciendo, que también ya lo discutimos. Hacer conciertos que por, por videollamada... Por plataformas... O... Bueno, yo Ajá, eh, o... hace poco vi en
1: Boletia, este... Hay varios conciertos de que te subes a una
0: plataforma, te dan un código de acceso y... Sí, una llave virtual. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No rompan candados virtuales. Bueno, ahorita ya, ya más o menos se puede. <risa> no bueno, pirate en señales. Eso es malo. Sí, claro. Y a eso, a eso es a lo que estaba refiriéndose este personaje. Que tienen que adaptarse, ¿no? Tenemos todos viviendo una situación extraordinaria. No puedes hacer shows en vivo. No puedes tener a los tantos mil que antes tenías. Tienes que hacer esto. Y aparte, ¿no? o sea,
1: tienes que competir. Contra. Tú lo mencionas al principio. O sea, pues ya son 43.000 artistas que hacen el 10% de las top. Repro de las reproducciones máximas de, de Spotify. ¿verdad? Ya tienes que competir contra
0: otros. Un chingo de artistas que se escuchan a la vez. Claro. Pues... Pero estamos hablando que las personas que hicieron bulla fueron artistas ya. ya populares, ¿no? ¿Qué? O sea, ya consagrados. O sea, no estamos hablando de aquí mi, mi vecino Juanito, que está haciendo su banda y tiene tres canciones en Spotify. ya no, no, o sea, estamos hablando de artistas consagrados que sintieron esta presión de que... Oye, tienes que hacer música. Y pues no. O sea, no va por ahí. ¿No? O sea, digamos que los artistas también pecan de esto, de no leer los sí, artículos. De, de,
1: de nada, más, nada más escucharon, nada más leyeron el... Art, el, el, el encabezado de... El encabezado de... dice que...
0: Que, que tienes que trabajar más, <risas> a huevo, ah, pues que chinga a su madre. Y además no hay ya hay más opciones, o sea, estamos hablando de que en streaming hay Amazon Music, Apple Music, Deezer, y ya, no conozco uh, aparte, más. Aparte Google, o sea, la mayoría de sus artistas no, no tienen
1: trato directo con Spotify, tienen trato con su soy soy disquera y la disquera con Spotify, entonces el dinero que les llega sí, sí, a sí.
0: ellos es es el arreglo que, que, que ellos es tengan con la, con la disquera. Claro, que ese es lo malo. Es que no sé... No, porque estamos es que no hablando sé, de que fluctúan las regalías.
1: Pero es que yo no sé qué... O sea, digo, no sé cómo funciona ahí en ese caso... Si por año te tienen que pagar una cierta cantidad... O si por reproducción... O, o cómo tengan el arreglo... La banda X pues es con, eso, o sea, con UMG o algo o sea, así.
0: El chiste es que o sea, la disquera te va a pagar a ti. A partir del dinero... Que Spotify le va a dar a la disquera. De acuerdo a qué tantas reproducciones al año tuviste. En comparación con todas las reproducciones totales. Está en una porción. Pero aparte hay como un acuerdo. Porque digamos que cada, cada cuota es independiente para cada artista. No es como que a todos los artistas se les va a pagar un dólar por streaming. No. O sea, a Paul McCartney, este, pues a ti cinco. A Lana del Rey, pues a ti 20. A este señores reggaetones, pues cien dólares por canción. O sea, depende de cada artista. Ajá. ¿No? En ese sentido. Algo que nosotros estábamos proponiendo es que, para que se pueda terminar también esto de las disqueras como intermediarios, es que Spotify, pues sea bien, y haga su propia disquera. ¿No? Así sí, sin, artistas... sin intermedio, ya directamente. Exactamente. Ya la producción sería completamente realizada por Spotify. Y digamos, sería una cuota. Base ¿Cuál sería lo malo de eso? Es que Posiblemente No, no lo vemos Es que Muchos álbumes Que se puedan ser producidos Por Spotify Sean exclusivos De Spotify
1: no. La otra es que O sea Aún así Competirle a una disquera eh, No va a ser tan fácil Y aparte que según yo entiendo La disquera Hace trabajo de Promoción Y
0: Pero Spotify lo hace O sea Solito, o sea, ¿no has visto tantos mil anuncios de Spotify por ahí? No. Claro, o sea, es, es logística. <risa> bueno, ya sí, no pero o sea, según
1: yo también, por ejemplo, ves que luego saca un disco, ¿no? Se nata de la forcada y va de que a 10 entrevistas en un día. Todo eso creo que lo gestiona.
0: Ah, sí, también. Las en el... no sé. Pero o sea, ya estamos hablando de Spotify, que es una de las plataformas con más usuarios en el mundo. Es decir, deberían tener la logística para manejar también artistas. Ya, de, ya tendrían.
1: No sé si el dinero o la capacidad Económica de
0: usarlo. Sea, ah, sube un poquito tu que micrófono, que bajaste. Viendo. ¿Cómo, cómo, cómo? Que le bajé, subiera un poquito tu micrófono. Pero claro, o sea, yo lo entiendo. Y ah, otra cosa iba, otra cosa iba a mencionar ahorita que pasó esto. Eh, Se me fue. Bueno, ahorita a ver si en lo que regresa. Ah, claro, o sea, Netflix Netflix tiene sus, hace sus propias películas uh -huh. ¿No? Y es un servicio prácticamente igual Que Spotify Entonces la verdad es que yo sí Son unos araganes Por no hacer su propia disquera O sea Podrían costearlo sin ningún problema No necesitan poner una disquera En cada país Pero sí en, por ejemplo, una en Europa En Suecia, una en Estados Unidos, Inglaterra o sea, no veo por qué también existe tanto este problema. En este sentido, para evitarse los intermediarios. ¿No? Entonces... No sé tú qué opinas. Ver, antes, este... Está empezando a llover, a ver si no se nos corta la... La... la, 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 la llamada. llamada. Pero bueno, prosigamos.
1: Yo supongo que de haber alguna razón por la cual... No lo, no lo han hecho. No sé si, sí. o sea, igual y arreglos este comerciales. O... Porque al final, el arreglo que tiene Spotify con. Creo que nada más son dos disqueras gigantes que hay.
0: Sí, Universal y. No, creo cuál es la otra. No sé, es no me Sony me o. Creo que es Sony. O Se de Universal Records y creo que también la otra es Sony. Pero Sony es de Japón, ¿no? Ni idea. La, la empresa sí. UM, UMG y otra, no me acuerdo. No me acuerdo si es Sony Records. Pero por ejemplo, ahorita también Spotify, en esta misma entrevista mencionó Daniel Egg que va por el marketing, el mercado del radio, con esto de los podcasts. Pero sí, en Spotify, recuerden, cada jueves. <risa> ¿No? O sea... Quiere seguir... Este pulpo llamado Spotify empieza a, extenderse sus empieza a extender sus brazos en otras cosas. Ahorita ya, por ejemplo, esta semana se anunciaron los videopodcasts. Esperen los videopodcasts de Let Us Here. No, no es cierto. Jamás nos van a ver nuestras caras. <risa> <risa> Quizá después. En unos años. No, entonces ya, ya quieren empezar a competir con otras cosas. Entonces, y eso le puede generar tanto más roces con otras empresas. Incluso dentro de las mismas con los mismos artistas. Ya pasó. Lo, lo dije al principio. Varios artistas decidieron quitar su música e irse a la de Jay Z no Tidal no entonces o sea, a Spotify, pero exacto exacto la Spotify mayoría ya es tan grande es tan grande ya que cualquier otra plataforma como Google Play y todas esas es el Spotify de Google el Spotify de Apple el Spotify de Amazon no es muy ya es muy muy grande Spotify entonces, la única solución es que los artistas se adapten. Pues sí. ¿No? Punto. En algún momento lo van a tener que
1: hacer. Y es provisional, o sea, ahorita se, se ve muy notorio porque pues no hay conciertos, no hay, no, hay no hay como ganarle de un concierto como lo hacían el año pasado, por ejemplo. Entonces, este se nota más el déficit que tienen con, con
0: en cuestión de streaming eh, exacto hay, sí obviamente es, es abismal la diferencia Ajá. Entonces, entonces definitivamente dentro de cinco años que se acabe el coronavirus ya van a poder <risa> ya
1: van a poder tener sus conciertos o ya ya nos vamos a adaptar a alguna forma en la que los músicos ya tengan sus sus eventos de alguna forma pero y...
0: pero pero sigue, siguen siendo cinco años y es bastante tiempo Ay, yo lo dije por ser exagerado espero que no se <risa> años ya quiero salir sí por favor ya ya no ya, pero, ya, ¿tú ahora salir
1: si quieres pero
0: ah no o sea yo yo, yo siempre he podido salir <risa> sí yo también pero
1: para qué mucha gente
0: <risa> cuando no debería estar afuera pero entonces esa fue la controversia. Ustedes ya tomarán. O sea, hay puntos a favor y en contra a partir de las declaraciones de, de Daniel Eck, ¿no? Porque una es, digamos, la sobreexplotación de alguna manera y la otra es, pues, artistas vean en el desmadre en el que estamos, vean cómo otros artistas han tomado esta fórmula y les ha ido bien, ¿no? Entonces, digamos que. La pelota está en tu en tu área. Entonces, todo esto es ya, ya ya es decisión de los artistas, tienen que ponderar en realidad tratar de quitarse también esta esta prejuicio de que Quizá hacer música más seguido es malo. No, o sea, yo lo entiendo porque incluso cuando yo he llegado a hacer canciones o, o incluso en mi propio trabajo al hacer el, al escribir, pues enfrentarte a a la nada, a empezar de cero es difícil. ¿no? O sea, forzarlo a estar cada rato estar exprimiendo canciones, pues es, es complicado. Porque además te voy a decir una cosa, tal vez la producción musical pueda ser sencilla, pero ponerle un tema relevante, que te guste, en el que tú estés de acuerdo, eso es lo complicado. Porque tú puedes hacer una canción, perfecto, pero a muchos, muchos artistas les gusta meterle letra. Y tú y yo escuchamos reggaetón y muchas canciones, el, la temática era exactamente la misma.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿No? Yo me acuerdo que es pasarla rico y mamacita y ritmo. ¿no? O sea, no hay, no hay. Simplemente es arrojar palabras, la palabra perreo y ya, ¿no? Tienes tu canción. Tienes la letra de tu canción. ¿No? Y por ahí unos cuantos países y ya. Y saludar a todos los pendejos que te ayudaron.
1: Presentarte, ándale.
0: Ajá, Maluma Baby y así. Pero ya de verdad sentarte y. Crear una historia... O, o un tema relevante... Ahí ya de verdad es... O sea... Digamos que ahí es donde... La producción musical también se puede complicar... Porque por un lado... Y es lo que hacemos al, al analizar los, los álbumes... Una cosa es analizar la música... Y otra muy distinta es analizar la letra... Y después es empatar ambas... ¿No? Entonces... Sí... Eh, ...es entendible a los... ...a los artistas que se pues, encabronan... ...pues sí, Ajá. evidentemente... ...pero al mismo tiempo... ...de alguna manera tienen que adaptarse... ...lo van a tener que hacer... ...quieran o no...
1: ...o ya que produzcan como serie... ...americana de que hacen... ...en una semana... ...graban 20 canciones... ...y ahí tienes este... ...los próximos dos discos... Este.
0: <risa> ...claro, también... Muchos artistas hacen eso, ¿no? Que hacen canciones de más para otro disco. Uh -huh. Porque además cada single debe tener como el remix, una cancioncita por ahí, los lados B, bla 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 bla. No o sé, sea, la verdad es que hacer canciones es nada más una y ya uh, a huevo, no, o sea, incluso los One Hit Wonders muchos tienen al menos un disco con 10 canciones. Sí. No, entonces, o sea, significa que hubo un esfuerzo. ¿Cuál? Pues, el que se había reflejado en ese, en ese disco, que una canción resultó famosa, pues qué lástima. Pero bueno, ¿no? Pero imagínate imaginate esos artistas que con una canción pudieron vivir. Ahorita ya están ahí como de Uber Eats, pero al menos de regalías de vez en cuando le llega una lana, ¿no? Y ellos felices. <risa> Algo más que tengamos que que mencionar sobre esto? La verdad es que es un tema interesante. A ver cómo evoluciona esto del streaming en, durante la cuarentena. Esperamos que no, no tengamos que ver más de este experimento raro porque ya queremos salir, ya queremos que esto termine.
1: Ya vacuna, ¿no?
0: Rusa. Pero te vuelves comunista, ¿no? Algo así. A pesar, ah, <risa> vas a revivir la Unión Soviética. A pesar de que Rusia lleva siendo capitalista desde sí, el pinche. <risa> desde el, 90, desde el pinche no? Gor, Gorbachev, exactamente. Este. Pasa a revivir la Unión Soviética de alguna manera Viene el, 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 el ADN De Lenin y de Stalin aquí <risa> No importa, ¿qué tiene? Ah, pues sí Un mundo rojo Arriba la perestroika No, eso es malo, ¿no? Sí, la perestroika derribó el, la Unión <risa> Soviética Una de muchas cosas Exactamente Y el, y el Kool-Aid No sé por qué dije eso <risa> Es que ese fue el muro de Berlín no Es que me confundí los países que... Saludos al, al, a la jarrita de Kool-Aid Donde quiera que esté rompiendo paredes Pero bueno, si ya no tenemos nada más que, que decir Al parecer ya no tenemos nada más que decir les, les agradecemos a todos por estar una semana más con nosotros Aquí en Let Us Here fue una semana muy entretenida Y ahorita está Diluviando aquí Espero que no, no afecte mucho el sonido Ya saben que nos pueden escuchar En Spotify, en Anchor En Google Podcast, Apple Podcast Y... Etcétera, etcétera ¿Algo que recomendar, amigo mío?
1: Ah, uh, no Esta semana no
0: Yo este... sí Yo sí Les mencioné este video donde... Varios artistas cantan Times Like This de Foo Fighters y estuve escuchando a Jess Glyn que también aparece en esa en ese video. Me gustó mucho. y también a Phoebe Bridgers también le escuché a Phoebe Bridgers ¿Mm? que nos pasó volando hace como dos semanas o hace como cuatro semanas su disco. Ya lo pude escuchar. Está está chido. Está como para que hagas tu, tu tarea o tu trabajo ahí. Está, está bonito. Entonces, gracias gracias por estas más de 100 reproducciones, de las cuales nada más 9 han sido nuestras. Entonces, significa que ya tenemos por ahí un público al cual le agradecemos mucho. Todavía no los queremos, pero se los agradecemos. Entonces, yo fui a Abraham Morales.
1: ¿De próxima semana?
0: ¡Ah, sí es cierto! Perdónenme, perdónenme. Es que, es que este... A ver, sí es cierto. La siguiente semana nos toca... La lechuga escucha Perdónenme Es que se me fue Todavía no escucho el disco ¿Cuál es amigo mío? Es
1: Es 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 Es, es, es... De, banda, de mi banda favorita <risa> Quizá mi disco menos favorito De mi banda favorita Pero Es Apocalipsis Zombie Del Cuarteto de Nos
0: Nuestra primera Agrupación Habla hispana Así es Y latina ¿no? Pues Son uruguayos Así es entonces. por fin vamos a escuchar a hablar a Augusto por más de 30 segundos seguidos. <risa> Él va a llevar el debate. Pero ahora sí ya, escuchen el disco, muchas gracias por esta sesión de producciones. Yo fui Abraham Morales. Y yo
1: Augusto Rivera
0: Y cuídense de la jarrita de Kool Aid. Adiós. Adiós.